0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de febrero de 2023 y esto es La Contracrónica. Intel, que es el mayor fabricante estadounidense de chips, dio a finales de enero malas noticias a sus accionistas. Les informó que en el último trimestre del año pasado perdió 664 millones de dólares y que sus ventas se habían reducido un 32%, una cifra muy por debajo de lo que esperaban los analistas, que están en modo pesimista con la industria de los semiconductores. Los fabricantes de chips han pasado en los últimos dos años de no poder abastecer al mercado a no encontrar clientes a quienes vender la producción. Fueron precisamente esos meses de escasez que siguieron a los momentos más duros de la pandemia los que provocaron grandes inversiones que ahora pasan factura. En el caso de Intel se suma, además de lo anterior, el hecho de que la empresa, que en su momento era sinónimo de microprocesadores, pierda mercado paulatinamente frente a competidores como AMD o las compañías que han adoptado chips basados en el diseño de ARM. El panorama no tiene visos de mejorar en el corto plazo, la situación económica no es la mejor y la competencia no da tregua. Como consecuencia, Intel espera encadenar otro trimestre en pérdidas este año, algo que sería histórico ya que el gigante de los microchips no ha tenido dos pérdidas trimestrales consecutivas en los últimos 30 años. El desplome en las ventas de Intel refleja no solo el exceso de suministro de chips a escala internacional, sino la fuerte caída que ha experimentado el mercado de los ordenadores personales en los últimos meses. La venta de PCs cayó casi un 30% en el último trimestre del año pasado, lo que supone el mayor descenso de su historia. Se venden menos PCs porque muchas de las cosas que antes hacíamos con ellos las hacemos ahora con los teléfonos inteligentes y con otro tipo de dispositivos. Junto a eso, el gasto de los consumidores ha descendido también. Los tipos de interés han subido en las principales economías y persisten los temores de que este mismo año se presente una recesión. Intel es muy dependiente del mercado de los PCs. La mayor parte de los ordenadores, tanto los domésticos como los profesionales, equipan sus distintos tipos de chips. Ahí la caída ha sido muy pronunciada, nada menos que un 36% en tres meses. Algo similar ha sucedido con la línea de negocio de los centros de datos, cuyas ventas han un 33%. Esto les ha llevado a meterse de lleno en un plan muy agresivo de recorte de gasto. Una medida puramente defensiva en espera de que mejore el mercado, algo con lo que nadie cuenta hasta finales de este año. En el otro extremo del mundo, en Corea del Sur, Samsung, que es el mayor productor de chips del mundo, se encuentra también en problemas. Sus ventas descendieron un 69% en el último trimestre con respecto al año anterior. Aunque la empresa insiste en que seguirá invirtiendo en este área, las cosas no parece que vayan a mejorar en el corto plazo. Se espera que los precios de los chips, que ya cayeron abruptamente el año pasado, sigan cayendo en la primera mitad de 2023, lo que ejercerá mucha más presión sobre una industria que ya ha interrumpido inversiones y que está despidiendo empleados. Los principales analistas prevén que los precios de los principales tipos de chips que hay en el mercado, especialmente los de memoria, de los más utilizados en dispositivos electrónicos de uso cotidiano como los smartphones o, o los ordenadores o los televisores, sufran descensos de dos dígitos en el presente trimestre. En definitiva, la inevitable resaca, tras varios años de consumo disparado, de este tipo de productos. Hace un par de años os contaba aquí mismo que había una escasez global de semiconductores. Fue la famosa crisis de los semiconductores del año 2021. De hecho, preparé hasta un programa monográfico sobre este tema. Pues no recuerdo la fecha exacta, debía haberlo mirado antes en el archivo, pero así, pensando un poco hacia atrás, debió ser en torno al mes de mayo, quizá junio del año 2021, es decir, hace ya más de año y medio. En aquel momento las fábricas de chips no daban abasto. Porque la demanda era altísima y había sido altísima durante muchísimo tiempo, durante el año y medio anterior. Se habían presentado además algunos problemas auxiliares que no hicieron más que empujar los precios hacia arriba, como la política COVID-0 de China... En China se producen muchísimos semiconductores que traía aparejada una ralentización general del comercio mundial. Recordar aquella época en la que, se si aparecía un solo caso de COVID en un terminal, una terminal portuaria, las autoridades cerraban la, la terminal portuaria y se quedaba cerrada a lo mejor durante dos, tres días o incluso una semana, lo cual formaba unas colas en, a la entrada del puerto de Padre Muy Señor Mío. Bien, todas estas cosas contribuyeron a que los, a que los chips fuesen hacia arriba, vamos, que el precio fuese hacia arriba. Ya que hubiese una, una escasez eh, constante durante, sobre todo, el primer semestre, último semestre de 2020 y primero de 2021. Había además en Occidente mucha, persistían muchas de las restricciones pandémicas que todavía nos, hacían, nos obligaban a estar en casa más de la cuenta. Fue dicho la pandemia, la causante de esta sobredemanda de chips la pandemia que empezó hace ahora tres años bueno, no propiamente de chips porque nadie a, a excepción de los aficionados a la electrónica, compra chips sueltos, nadie va a comprar un chip a la tienda, ni lo encarga por Amazon a no ser que vaya esté construyendo algún tipo de circuito y tenga los conocimientos para ello que son pues conocimientos muy especializados, los demás eh, tenemos chips porque nos vienen ya incluidos dentro de los productos eh, de los bienes de consumo que utilizamos para otras cosas, generalmente pues en los los dispositivos electrónicos que son muchísimos y que todos equipan chips son muchísimos más de los que pensamos, Eh, si miramos a nuestro alrededor, bueno yo en mi caso es que tengo un montón de ellos porque estoy en un estudio de radio, pero si en cualquier lugar los llevamos incluso a a donde vayamos, menos a la ducha que nos tenemos que desnudar en el resto de nuestras situaciones cotidianas estamos rodeados de semiconductores en casi cualquier aparato, equipa uno o Equipa varios artículos tan simples como qué sé yo, una bombilla led, por ejemplo, o el ratón de un ordenador, o el mando a distancia de un televisor llevan uno o varios chips. No digamos ya si nos metemos en productos más sofisticados, como puede ser un teléfono móvil de última generación o un móvil moderno, quiero decir, bueno, los antiguos también llevaban un montón de ellos, pero claro, eran los esos chips no eran tan potentes como los actuales, o no digamos ya si tenemos eh, un ordenador portátil o de sobremesa. Las carcasas de estos productos nos impiden ver Pero ahí están haciendo su trabajo. Si alguna vez habéis echado un vistazo a estos manitas que se dedican a abrir ordenadores o a abrir eh, teléfonos, son realmente complicados algunos de abrir, pero los hay que con unos destornilladores especiales tienen como hobby, como afición hacer eso mismo. Bien, veis que hay un montón de semiconductores, algunos eh, del tamaño no ya de una uña, no ya de una uña del dedo meñique, sino muchísimo más pequeños. Bien, pues eh, no diré cientos, pero un montón de ellos los podemos encontrar dentro de, de un teléfono. El, en cual, cualquier sitio si es que yo estoy mirando ahora a mi alrededor y no veo más que bueno aparatos que tienen semiconductores en, en su interior bueno eh en fin, para que este programa llegue hasta vuestros oídos, cosa que está haciendo ahora mismo pues yo necesito un micrófono que lleva por supuesto su correspondiente chip o sus correspondientes chips una mesa de sonido que lleva un montón de ellos eh, un ordenador naturalmente, un router para poderlo subir a la red y luego que lo escuchéis, claro, eh, lo estáis escuchando a través de ordenadores o directamente de teléfonos, fijaos para esta cosa tan tonta en principio como que yo hablo y vosotros me escucháis la cantidad de semiconductores que intervienen, el, eh, los teléfonos, están repletos hasta arriba de chips especializados que fabrican unas pocas compañías muy concentradas, por cierto, en Extremo Oriente, en aquel programa se hablaba de la concentración en Taiwán y luego en menor medida ya en Estados Unidos y en Europa. Durante la pandemia a causa de los confinamientos que todos padecimos. Nos vimos encerrados en casa durante meses, en España concretamente, durante tres meses sin mucho más que hacer que leer un rato, trabajar en remoto los que pudieron hacerlo, ver la televisión, y series y películas, escuchar música... Bien, para leer, siempre que no lo hagamos en un Kindle o en un lector de libros electrónico, podemos hacerlo en papel y no necesitamos un chip. Bueno, si nos estamos iluminando con una bombilla LED, también necesitamos un chip, pero para todo lo demás... Eh, para escuchar música para, no sé, que tengamos un violinista en casa, ¿no? Que nos toque la música él o un cantante. sino todo lo demás ver la televisión, por supuesto, trabajar en remoto naturalmente. Necesitamos dispositivos electrónicos repletos hasta arriba de chips. Esto ocasionó una demanda brutal de este producto durante muchísimos meses. Era, se veía hasta en la publicidad que te daban en las páginas web. Mucha más gente se compró ordenadores o televisores nuevos, webcams para videoconferencia, micrófonos teléfonos USB para trabajar desde casa y que se les escuchase bien en las reuniones, nuevos teléfonos móviles, se vendieron más que nunca, tabletas, en fin, y, y un largo etcétera, consolas de videojuegos. A finales del año 2020, los principales fabricantes tenían, de hecho, problemas problemas serios para abastecer el mercado mundial. Es cuando empezaron a sonar las alarmas en el último trimestre de 2020. Se empezaron, empezaron a, a ralentizarse la entrega de productos, se pedían por Amazon y tardaban una semana o dos semanas en llegar porque es que no había suficientes. Algunas consolas de videojuegos era imposible encontrarlas, no digamos ya las tarjetas gráficas, era, yo no soy usuario de tarjetas gráficas potentes, pero me consta por, me consta por algún amigo que la encargó y tardaron en, eh, tardaron en entregársela, pues no lo sé tres o cuatro meses. Compré yo en aquel entonces, amplié la memoria de mi ordenador y lo mismo, tuve que esperar dos semanas para meterle al ordenador, no sé si eran 16 gigabytes más. y Me lo explicó el de la tienda, me dijo, es que hay mil problemas para que nos lleguen estos chips de memoria RAM, porque hay un problema general. Ahí es cuando ya me di cuenta de que efectivamente lo había, me puse a investigar y a resultas de aquello os preparé aquel programa de hace, de hace año y medio. Bien, lo que arguyen los fabricantes en aquel momento era que la demanda era muy alta, claro, y ellos tenían la capacidad de fabricación que tenían. Podían fabricar más, pero eso no se iba a ver en un día, ni en dos, ni en tres, ni en tres semanas, que iba a ser eh, les iban a necesitar muchos meses para ampliar la, su capacidad de fabricación. Que había, además, algunos problemas en fábricas chinas a causa de los confinamientos y de la política COVID-0, eh, que era, en fin, orwelliana, como bien sabemos. Luego a eso se sumaba una escasez muy aguda de contenedores, eh, contenedores transoceánicos, vamos, para transportar la carga... Eh, se debía también el incremento en la fabricación ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio